0: dans le podcast Dolvraz, la cantine numérique prestoise. Dans cet épisode, nous recevons Benjamin Gollon, qui nous présente son travail artistique sur les objets électroniques, hardware et software, qui donne l'occasion d'aborder autrement notre environnement numérique. Du point de vue de son activité de producteur culturel, nous évoquons l'IMOCA, l'Internet of Dead Things Institute et l'école d'été No School Never, h qui l'organise à nouveau cette année. Faisant œuvre du détournement, du hacking et du recyclage, il nous parle d'obsolescence, de glitch, de surveillance, mais aussi de système d'exploitation pour Minitel. Bonne écoute. Bienvenue Benjamin Golon. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de m'inviter. Alors, tu as un profil assez particulier, tu, tu es principalement un artiste, mais tu as aussi euh, des activités qui, qui s'étendent au-delà, ou en tout cas à partir de là, euh, dans, des, dans des sphères euh, assez différentes, euh, la recherche, l'éducation, euh, et aussi la, la production culturelle. Euh, tu, du coup, on va essayer d'explorer un petit peu euh, tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a, il y a un, des, un, des, un des angles qui, qui, pour toi, serait plus important qu'un autre hein Quelque chose que tu, tu, tu te vis comme une étiquette euh, plus facilement disons oui, je pense que ça...
1: déjà bah, merci ouais pour l'invitation après ça résume assez bien ce que je fais c'est à dire que je vois pas forcément de séparation entre ces domaines c'est, c'est euh, une même recherche et c'est des mêmes euh, projets après ça se matérialise. Euh, en, en, en expo ou en installation, où ça se matérialise dans des cours, où ça se matérialise dans des événements que j'organise. Donc, il n'y en a pas un qui domine les autres. Après, il euh, y a des périodes où il y a des choses qui dominent plus euh, l'emploi du temps, mais c'est, disons, que j'essaie toujours de, d'avoir ces trois choses en même temps. Très bien. Et
0: euh, donc, euh, alors, tu es un artiste, mais euh, pas au sens, euh, de, 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 tu ne fais pas de la peinture académique. Tu, tu vas travailler avec des, des, des objets qui nous, nous nous intéressent plus particulièrement et, euh, et en particulier bah, du, du hardware, du software, euh, euh, et euh, avec lesquels tu vas tu vas insister sur la dimension, enfin, parfois tu insistes sur la dimension du jetable, du, du déchet. Tu, tu construis une archéologie en fait euh, de, de ces objets-là en disant bah non en fait on, on s'en débarrasse. On, on, parce qu'on euh, veut toujours la dernière version, on va, euh, on, on va les, les oublier, les abandonner, lâchement, et en fait, toi, tu, les, tu leur redonnes une, une nouvelle vie, et, euh, et ça, ça, ça donne, en fait, un, un, le concept, quelque part, euh, que, que moi, je vois, qui, qui, qui a donné ton, le, ton, ton pseudonyme, euh, Recyclism. Uh-huh.
1: Oui, alors, ça, ça a démarré plutôt par un, une influence, je dirais, de lié à la culture du sample et du remix, en fait, qui, qui vient, euh, je pense, du hip-hop, euh, notamment, et qui m'a amené à réfléchir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de sampler euh, des images, euh, ou de sampler des, des fichiers, en fait, euh, numériques, copiables, merci, etc. Et à, assez vite à me poser la question c'est quoi le futur, en fait, de ces fichiers, qu'est-ce qui va se passer, euh, dans 30 ans, euh, déjà, par exemple, la flash, euh, n'est, n'est plus fonctionnelle. D'ailleurs, j'ai fait un site à l'époque, donc c'était en 2001, c'était aussi un peu post, euh, a bug de l'endomneal, donc il y avait cette, un peu cette, cette idée de, à un moment on peut tout perdre quoi, et donc euh, j'ai commencé par faire d'un site qui permettait de refaire du recyclage de poubelles d'ordinateur, où les gens envoyaient les contenus de leurs poubelles, et c'était trié comme dans un centre de tri, et après on pouvait t- télécharger et faire euh, une sorte de peer-to-peer des poubelles quoi, et donc ça m'a de ça, je me suis commencé à m'intéresser au hardware, mais c'est vrai que le début c'était plus sur un, un, voilà une réflexion sur euh, le, le futur des des data quoi et de, de la, la fragilité des fichiers des formats donc le glitch etc c'est ce qui m'a voilà amené après plus tard à me dire mais tiens euh, et le hardware aussi euh, l'obsolescence de, de, du hardware et euh, c'était autour de, des années 2004 2005 où j'ai commencé à faire voilà de l'électronique et de cette expérience de recyclage de, d'électronique j'avais commencé par des manettes de De NES que j'avais connecté les unes aux autres pour faire une sorte d'instrument de musique où chaque manette c'était un un instrument d'un groupe. Et de de cette expérience, je me suis dit, je vais faire des workshops, j'ai envie d'apprendre aux autres comment euh, hacker, détourner l'électronique. Et euh, voilà, c'était un petit peu le point de départ de déjà assez vite, euh, j'étais encore étudiant, de vouloir partager aussi ce que j'avais appris avec euh, une influence de la culture euh, open source. voilà, j'étais aussi forcément intéressé par les questions de droit, de copyright, etc. Que, quelle est la valeur d'une poubelle d'ordinateur Est-ce qu'on perd, ce que ça perd ses droits comme quand on jette quelque chose sur le trottoir Donc Ou c'était quand ça brûle
0: dans les, ser, dans les fermes de serveurs.
1: Exactement, exactement.
0: Et, euh, et donc tu, tu es passé euh, par, euh, par Dublin, euh, si j'ai bien ouais. compris où tu as, tu as fondé un, un limoca, c'est ça
1: Alors, j'ai, j'ai fait pas mal de choses à Dublin. Euh, je suis arrivé en Irlande en 2005, je crois, et il y avait malheureusement, euh, alors qu'il y avait toutes les compagnies de la tech euh, du monde euh, là-bas, très peu de choses qui se passaient autour des technologies qui étaient un peu critiques. Et, et voilà. Donc, euh, en fait, il y avait un événement, enfin une association qui s'appelait DATA, Dublin Art and Technology Association, qui organisait des conférences dans des pubs donc euh, et qui avait existé avant que j'arrive et qui s'est arrêté parce qu'en fait c'était un Américain qui avait lança, lancé ça et qui est parti. Et du coup avec d'autres on a relancé ce projet, donc pendant sept euh, ans j'ai invité euh, des gens d'un peu partout euh, autour de bah, des technologies, de, de questions d'environnement, euh, sociétal etc. Et euh, à un moment oui je me suis retrouvé à créer le musée d'art contemporain d'Irlande avec un ami parce qu'il y avait un musée d'art moderne, mais pas un musée d'art contemporain, et du coup, on a acheté le nom de domaine, imoka.ie, qu'on a réussi à avoir, ce qui était étonnant, parce que moi, j'étais français, et lui, américain, et on a ensuite eu un hangar où on a commencé à faire des choses, et donc ça, c'était assez intéressant, parce qu'on avait un site qui était assez crédible, et du coup, on a eu des prêts du MoMA, on a, on a la DRAC qui a financé des expos, parce qu'ils étaient persuadés que... Bah Après, c'était vraiment un musée, on faisait pas semblant, mais disons qu'on n'était pas le musée institutionnel classique, quoi. Oui, vous n'avez pas, pas forcément
0: la, la légitimité au départ, mais vous avez réussi à la, à la hacker un petit peu.
1: C'est ça, c'était du hacking, euh, on va dire, social, socio bon, voilà,
0: socioculturel. Ok, et donc, euh, toujours dans cette, dans cette... Du coup, c'est, c'est un peu le, le, le départ de, ta, de cette activité de, de ce que tu appelles producteur culturel, hein, mmh. euh, qu'on va, qu'on, que tu as continué, euh, c'est avec, avec en particulier euh, ce, ce, les, les no-schools.
1: Hein, voilà, tu, alors... Tu réalises, en fait, à Dublin, j'ai aussi, dans le contexte de l'IMOCA, d'ailleurs, j'avais commencé un, un club où je, je j'organisais des cours euh, d'introduction euh, Arduino, code, etc. Et puis on faisait des ateliers un peu aussi plus critiques et autour du voilà plein de questions de sécurité, de surveillance et autres. Et ensuite euh, de ça. Euh, j'ai, j'ai, je suis venu à Paris où j'ai commencé à enseigner à Paris et est venue l'idée de relancer une sorte de hack lab mais qui soit un peu plus étendue que lié à ma pratique donc qu'on a appelé la no school. Avec Dasha Ilina, qui est une artiste russe, qui était en fait une ancienne étudiante à moi, avec qui on a monté ce projet. Et donc là, cette année, ça va être notre deuxième. Ça aurait dû être la troisième, mais on a annulé avec le voilà Covid, comme hein, beaucoup de choses. Et euh, c'est une qu'on appelle une summer school internationale avec des des artistes qui qui explorent les voilà le numérique de façon critique et euh, et créative et qui se pose des questions sur euh, voilà, les questions, par exemple, de maintenance, de réparation, euh, le déchet, donc le e-waste, le déchet électronique. Euh, la première édition, on est allé visiter euh, l'incinérateur euh, de la ville pour voir comment les poubelles, euh, enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il arrivait de nos poubelles ménagères. Donc, c'était assez puissant comme expérience et euh, voilà, cette année, on recommence avec une thématique un petit peu différente qui est euh, autour du plutôt de la consommation. Euh, un concept que j'ai appelé le retail poisoning, c'est-à-dire. Euh, en fait, le retail poisoning, c'est inspiré d'une autre, euh, une autre pratique qui est le torrent poisoning, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui était une, en fait, une pratique qui était initiée par des grandes multinationales comme Sony, Warner, etc., pour empêcher les personnes de télécharger de la musique, des films sur les réseaux peer-to-peer, ah. un type BitTorrent. Pour, pour pourrir, les... pourrir pour le réseau, voilà, le torrent poisoning, c'est-à-dire empoisonner les, le réseau. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant comme pratique, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, en tant que citoyens, en tant qu'artistes, activistes, retourner aussi notre activité contre le capitalisme et contre la consommation, donc faire des actions directement dans les magasins, ou en ligne, notamment je vends des Kindle cassés sur Amazon il y a a des choses comme ça qui peuvent être faites en ligne et sinon euh, c'est intervenir dans des showrooms dans des magasins, avec certaines stratégies euh, pour euh, amener euh, peut-être les les visiteurs à à sourire ou à réfléchir un petit peu sur ce que c'est que la consommation, notamment technologique Oui, du du coup euh, démontré par la la présence d'objets
0: incongrus ou détournés euh, que, qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait se questionner plus profondément qu'on ne le fait. Et donc là, c'est 15 jours. Euh, la no school, c'est 15
1: jours, c'est ouais, ça, en
0: juillet. Il ça. reste des places, on peut s'inscrire. Alors il
1: reste des places. Euh, on a on a quelques inscriptions déjà. Pas mal de, de gens des États-Unis parce qu'ils sont vaccinés. Ils ont la chance de voilà d'être vaccinés avant nous. Je pense que là, on a on, on vient de parler tout à l'heure avec quelqu'un qui est à Berlin. Euh, on va faire attention évidemment, prendre toutes les mesures nécessaires, mais ça sera du 28 juin au 10 juillet à Nevers, donc euh, Nevers, petite ville de Bourgogne, à 2 heures de Paris. Euh, c'est aussi un peu le jeu de mots No School Nevers, No School Never. Euh, et moi, voilà, j'ai, j'ai grandi en partie à Nevers, j'ai fait mes études là-bas, et, euh, et c'est vrai que c'était aussi une envie de, de se déplacer, euh, voilà, des grandes villes et faire quelque chose qui soit justement euh, dans un contexte euh, plus humain et plus euh, détendu et plus euh, bon marché aussi parce que c'est ça, ça simple oui. de, de faire ça là-bas qu'à à Paris par exemple voilà, de la, de la surface
0: et, de... Exactement. et puis euh, et puis peut-être que le, voilà un espace un peu plus euh, un peu moins métropolitain euh, ou, ou grande cité euh, euh, a des, des chances de, de, d'être, d'avoir des intérêts en particulier en période de, de pandémie et de oh. distance euh, et, euh, et c'est ouvert hein, en fait, à toute forme de, 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 de courant artistique, musical hein.
1: voilà alors c'est euh, beaucoup de, de, de gens qui travaillent sur l'idée de, bah, de, d'autonomie ou de, de... Questionner les outils et les technologies qui nous entourent. Donc, On a, on a par exemple le collectif d'innovation euh, avec Nicolas et Maria qui euh, eux, travaillent notamment sur un projet qui s'appelle Post Growth, euh, l'idée de décroissance. Et Ils ont fait des jeux, ils ont fait tout un tas de projets autour de ces questions-là, de, d'interviews aussi de, de chercheurs euh, dans le monde entier sur ces questions-là donc euh, comment vulgariser un petit peu ces les concepts et des choses qui sont voilà sur ces questions-là on a des Johanna Moll par exemple elle, elle travaille sur le plutôt les questions de surveillance et de capitalisme euh, on a des gens qui travaillent sur le les droits et le harcèlement en ligne par exemple ou euh, l'intelligence artificielle éthique et euh, féministe avec Caroline Sanders. On, on va parler d'écologie décoloniale on va parler de de, de, de d'artistes qui ont des pratiques un petit peu euh, voilà par exemple il y a une artiste qui vient de, d'Angleterre euh, Louise Ashcroft qui fait des, des sortes de performances et de résidences d'artistes dans des supermarchés où elle n'est pas invitée euh, dans des zones un peu voilà, commerciales donc voilà on a on a on a des choses euh, qui sont à la fois euh, sérieuses pointues mais aussi euh, avec un certain sens de l'humour et de la dérision. Et de, voilà, on cherche à, à créer une atmosphère qui soit ouverte et, euh, et propice à la création, à la recherche et à aller aux rencontres. Quoi.
0: Oui, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de décalages au final euh, qui, qui est introduit euh, euh, là-dedans. Et, et ces décalages, finalement, ils, ils, dans un monde numérique où tout est ordonné, euh, quand on change la, la clé tri ou, qu'on la, ou qu'on la rend non linéaire, on obtient, on obtient du glitch en fait. Et, et le glitch c'est vraiment quelque chose, est-ce que tu peux déjà le définir mmh. Tout le monde ne connaît pas forcément le terme et tu le travailles
1: énormément. Alors le glitch, ouais, ça, vient de... ça veut dire glisser quoi, hein. quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Alors le, le glitch justement, on, je parlais au tout début de mon projet sur les poubelles d'ordinateur et les réseaux de peer-to-peer de poubelle. En fait, ce, ce premier glitch est venu euh, en, en jetant un fichier à la poubelle de mon ordinateur et euh, en me rendant compte que j'avais fait une erreur, j'ai utilisé un logiciel pour retrouver ce fichier et mon fichier était glitché, endommagé. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est marrant, c'est comme quand on jette un truc à la poubelle, quoi. la, la métaphore devient euh, vraie et elle est, mon fichier était érodé. Quoi. Et du coup, je me suis intéressé au processus et comment le, le reproduire sans le simuler, parce après, il y a, après, y a, y a le glitch est devenu aussi une esthétique euh, utilisée dans des clips et, euh, Kenny West a fait par exemple des vidéos etc mais l'idée c'était aussi de comprendre et de bidouiller le fichier de l'intérieur de la même façon dont on va faire avec du hardware ce qu'on appelle du circuit bending bah, là c'est du data bending, c'est à dire qu'on va inverser des 0 et des 1 faire des scripts qui vont euh, casser les fichiers pour euh, de manière un peu délibérée pour avoir des résultats euh, inattendus et qui sont liés au type de compression, au format etc donc c'est, c'est des boîtes noires qu'on a dont on n'a pas forcément les clés et là, bah, c'est une façon de, un peu de gratter la surface et de voir ce qui s'y passe et et ça a tendance. Euh, l'idée du glitch, c'est aussi quelque chose qui révèle finalement un système ou quelque chose qu'on voit pas normalement et c'est, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse moi dans, dans le sujet.
0: Et euh, pareil, dans, dans, dans cette idée de, de révéler ce, qu'on, ce à quoi on s'habitue trop facilement peut-être, hein, tu, tu, tu travailles aussi sur, euh, sur la surveillance et la surveillance urbaine par les, les caméras en particulier, avec euh, différents projets, euh, est-ce que
1: tu pourrais approfondir ce point Oui, alors ça a démarré, euh, c'est à la fois une sorte de double surveillance, puisque je, j'allais être papa, et du coup mes, mes pubs et mon internet a commencé à changer, les, les, pubs, les et suggestions d'articles, etc. Et je suis tombé sur un article d'une femme, euh, jeune femme américaine avec un, qui avait un moniteur pour bébé euh, vidéo. Et au lieu de recevoir son, l'image de son bébé, elle recevait des images de la NASA. Donc je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant. J'aimerais bien. C'est pas mal. Ça, c'est est-ce, que c'est, <rire> est-ce, que c'est, est-ce que tu préférais avoir des images de la NASA que de celle bah de, là, de c'était bébé c'était premier pas. Moi, je voulais hacker la NASA aussi. Mais bon, euh, en, en, faisant des recherches, je me suis, voilà, j'ai appris ce que c'était que la vidéo en 2,4 GHz. Donc une, une des fréquences de transmission audio et vidéos assez proches des fréquences du Wi-Fi par exemple et qui sont en fait euh, utilisées alors qui étaient je devrais dire parce que c'est une technologie qui est plus ou moins obsolète mais qui était assez répandue à une époque parce que bon marché et utilisée pour la surveillance alors de boutiques, mais aussi euh, personnel chez des gens etc donc j'irai et plutôt en
0: circuit fermé en fait en,
1: c'est censé être un circuit fermé, mais en vrai, c'était ouvert, puisque avec un récepteur, et j'en ai trouvé un qui me permettait d'enregistrer en une carte SD euh, ce que je recevais je pouvais scanner quatre fréquences en me promenant dans les rues donc j'ai fait ça un peu partout en Europe euh, et j'ai enregistré des quelques pas des heures mais pas mal de, de vidéos euh, voilà de, dans des magasins dans la rue chez les à l'intérieur de, de maisons parfois et euh, ça m'a amené à vouloir révéler en fait ce, ce système là et donc je, me, je suis allé vers ce que j'appelle le euh, sorte de, de street art numérique où je plaçais dans la rue des boîtiers un peu renforcés, métalliques avec des écrans qui montraient ben, l'image de la caméra en temps réel euh, quelque part autour de d'où vous étiez Donc ce qui, ce qui était une façon de rendre visible ce, ce que les gens essayent en plus souvent de surveiller mais en fait font un un broadcast, quoi, une diffusion de, de, de ces images, alors qu'en fait, c'est censé être un truc de protection. Et le pire, c'est quand c'est des enfants, puisque ça sert aussi à filmer des, des bébés. quoi Et
0: tu... Euh... Un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est, euh, c'est celui dans lequel tu vas, euh, euh, finalement, euh, re- on va retrouver ton nom, hein, enfin ton pseudonyme, euh, Recyclism, euh, et tu vas réveiller, en fait, des, 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 des objets morts, hein, comme tu, 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 as, tu as créé avec euh, Jérôme Sinclair, si je ne m'abuse, mm-hmm. euh, Internet of Dead Things Institute, et, euh, et tu vas réveiller, en fait, des, des, des vieux Minitel, hein. mm-hmm.
1: Alors, en fait, euh, moi, depuis bah, assez longtemps, euh, en, en, après les, les, les projets de workshop, notamment à partir de déchets électroniques, donc les e-waste workshop, j'ai commencé une série de projets qui s'appelle Refunk Media, donc qui est une installation à partir de, de tout un tas d'appareils obsolètes connectés les uns aux autres, euh, ce qu'on appelle justement du circuit bending, mais vraiment avec cette idée de réseau interconnecté où on mélange le signal-son, vidéo, euh, il y a des moteurs, il y a des choses qui bougent, donc ça fait une ligne euh, euh, voilà, de, 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 d'objets euh, pseudo ou obsolète qui se mettent en vie, en action et qui créent une sorte de boucle audiovisuelle. Moi, je, je, j'aime bien l'analogie de sampling, mais sampler du hardware, quoi, plutôt que sampler euh, du son. Mm-hmm. Et euh, de ça, j'ai utilisé pas mal de Minitel dans l'installation qui sont hyper intéressants à, à circuit de bendé. C'est-à-dire qu'il y a une puce qui génère les, les caractères graphiques. Et euh, si vous faites des courts circuits sur cette puce, ça, le, le Minitel va se mettre à générer des textes et faire des trucs incroyables euh, qu'il était absolument incapable de faire à l'époque parce que ça va beaucoup plus vite, parce qu'il se passe des trucs on ne mmh. sait pas vraiment. Il y, y a un côté un peu magique dans le circuit de bending que j'aime bien. Et euh, Jérôme, lui, de son côté, il faisait le Dead Minitel Orchestra, donc des performances en utilisant le Minitel comme interface pour faire du live coding. Donc on le voyait voilà taper du code en utilisant l'écran et clavier de Minitel avec un Raspberry connecté derrière. Et donc l'idée nous est venue de de développer ça en, en un système d'exploitation donc euh, Minitel le système d'exploitation Minitel qui permet de connecter avec un câble qu'on a qu'on a fait derrière qui nous permet de connecter donc à Raspberry euh, donc un ordinateur monocarte euh, un peu équivalent d'un téléphone portable on va dire qui permet de contrôler l'écran donc d'afficher euh, des images et euh, lire le clavier donc quand les personnes touchent, euh, touchent le clavier sans modifier donc le Minitel mais en le réutilisant bah, finalement comme il est il était euh, utilisé à l'époque, c'est-à-dire comme un terminal euh, où on peut euh, accéder à des contenus et taper, etc. On a rajouté aussi du son, puisqu'il n'y avait pas de son à l'époque. Et donc, on a une interface euh, avec des numéros, quoi, un kiosque, où on peut choisir des applications. Alors On a mélangé des choses qui sont... Euh, les choses qu'on a récupérées euh, qui existent dans le terminal, par exemple, on a un Tetris, euh, on a euh, des, des jeux comme ça. Puis après, on a fait aussi, euh, Jérôme par exemple a développé un Paint, donc est, enfin qu'on a appelé Peinture, qui est un, un petit outil pour dessiner en ASCII, quoi, euh, sur le Minitel et se faire des, voilà, faire des petites images. Et, euh, et l'idée c'est qu'on est en train de développer ce projet à la fois en un livre qu'on, qu'on espère sortir là, dans les mois qui viennent avec des contributeurs qui viennent de différents domaines euh, sur euh, justement le, la question d'archéologie des médias dont on parlait donc euh, voilà une forme de, de, d'études historiques euh, des technologies par le hardware euh, on a des gens qui travaillent sur l'idée de, bah, de souveraineté technologique et de, d'objets connectés on a euh, voilà en sorte de tout un tas de contributions et euh, une partie sur le projet euh, qu'on espère voilà sortir euh, avant l'été si tout va bien et euh, on le présente ce projet comme dans une sorte de, de mini store quoi comme le, l'Apple Store où il y a les Nintendo sont installés et les personnes peuvent tester, jouer avec euh, voilà et, euh, et qu'il y a on aimerait réc- des...
0: oui pardon est-ce qu'il y a des Genius pour euh, c'est ça les c'est les genius.
1: <rire> c'est le bar D'accord. des génies et on le, on espère aussi inviter d'autres contributions. Donc on est assez ouvert. D'ailleurs, s'il y a des gens que ça qui nous écoutent, de bah, d'intégrer des projets en fait dans l'interface, puisque c'est en gros c'est un terminal avec une résolution très euh, limitée. Donc, vous,
0: vous diffusez le, vous diffusez le, le, le code ou c'est assez facile à installer ou...
1: Alors on est en train donc de développer, de finir, de, de rendre un peu plus stable, de finir et à, à terme sur le site, on pourra télécharger. Euh, les instructions et le, le, le système, etc. On va aussi le, le, le vendre, entre guillemets, à, à bas coût, mais disons euh, le câble, et puis tout le dispositif prêt à, pour, pour les tout gens tout qui n'ont pas forcément envie de voilà de faire tout le, toute la démarche. Et euh, on espère aussi sortir ça à peu près au, au moment du, du livre, pour que voilà, euh, l'idée c'est que il y avait des millions et des millions de Minitel, il y en a encore plein partout en France, et que finalement ils peuvent servir... Euh, je sais que moi, à un moment, je l'avais chez moi, je m'en servais pour faire le streaming radio, ça va super vite, parce que comme c'est une interface sans graphique, on rentre sur les pages de streaming directement avec une touche et hop. Donc c'est vrai que c'est, ça peut être un outil aujourd'hui. Et par rapport au projet, moi qui était plus, on va dire, de l'ordre de la sculpture et de l'expérimentation du hardware comme matériau brut, on va dire, Là, on est dans, dans quelque chose entre le fonctionnel et l'artistique parce qu'on notre idée, ouais, c'est de de développer après d'autres projets sur d'autres technologies euh, en les reconnectant à Internet ou en les en les en remettant en fonction aujourd'hui, une sorte de upcycling euh, numérique. Quoi. Et donc, si je suis collectionneur de, de Minitel, je prends contact avec euh, avec toi ouais. ou avec euh, Jérôme. C'est ça. Et, euh, et... Et j'ai, c'est j'ai euh, Iod, non, iodt.re, c'est notre notre site. Où vous pouvez trouver là les pour le moment les infos. On a pas, voilà, tout n'est pas encore publié. On essaye de en fait, faut que le projet soit un peu plus, un peu plus stable. On est, on est encore dans le prototype, euh, mais euh, l'idée c'est qu'après voilà les ça puisse être open source et partagé euh, par le plus grand nombre quoi. Mm-hmm. De que vous aurez un peu, de, un peu de stabilité, comme tu le disais. Pour... C'est ça. Et en gros, ah. il est pas le, pro- le projet, en... il ouais, faut qu'on le finisse, qu'on rajoute des, des options, par exemple, pour pouvoir le mettre à jour à distance, des choses comme ça. Enfin, mais on, disons qu'on a un prototype fonctionnel et qui, euh, qu'on a envie de, voilà, de rendre. Puis, puis après, une, 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 le rendre open source, ce n'est pas juste le publier. Quoi. Il, faut, quoi. il faut le documenter. Il faut que... Donc l'idée, c'est aussi de, de rendre ça euh, pas juste accessible, mais euh, utilisable. et et clair, etc.
0: Donc voilà, on travaille là-dessus sur ouais, je pense que ça, va, ça peut intéresser pas mal de monde. Hein. Euh, on s'est croisés à plusieurs reprises, euh, mais dans, dans d'autres univers, euh, dans des univers euh, de, de, de la recherche et de l'enseignement. Il euh, mm-hmm. y a des, des, y a des, des, des écoles d'ingénieurs de, 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 très respectables qui, qui acceptent des Saint-LaBank comme nous. Mm-hmm. Et euh, c'est, c'est aussi une part de ton activité qui, qui est assez importante. Hein. Est-ce que... Euh, mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus hein
1: Bah ouais, là je, je donne des cours dans je sais pas un, un certain nombre de, d'universités, enfin d'écoles entre des écoles de design, des écoles de d'art, euh, aussi en là j'étais à Nevers justement dans l'école de, d'art appliqué avec des, des élèves euh, donc voilà ça fait partie de mes activités euh, ça ça soit des workshops on va dire euh, là par exemple que je viens de faire récemment euh, un peu d'introduction euh, de, de découverte et de voilà de, de réflexion autour des technologies ou des choses plus conceptuelles euh, notamment le retail poisoning dont je parlais donc où je vais euh, dans des festivals. Là, c'est un festival de street art en Allemagne où on allait après dans les dans les magasins euh, intervenir sur deux jours. Donc c'était euh rajouter des cartes dans les appareils photo pour qu'ils jouent des films. en fait Là où on, ils sont en, en présentation dans le magasin, on avait euh, voilà, rajouté des, des gifs animés euh, qui disaient qu'ils étaient fabriqués pour euh, casser, made to break. Euh, ouais. On mettait euh, des, des faux produits dans les rayons, euh, des, des, des autocollants sur les écrans pour faire croire qu'il y avait des pixels cassés. Enfin, voilà, ce genre de petites interventions. Donc ça, j'aime bien aussi parce que c'est une façon de d'explorer la recherche euh, des, autour de, de concepts ou de projets euh, au-delà de ce que moi je peux en proposer quoi comment les autres peuvent euh, s'approprier le truc euh, je l'avais fait aussi avec des élèves où ils avaient euh, certains avaient fait des, des tampons pour euh, bloquer les publicités dans les magazines dans les journaux gratuits euh, donc c'est une sorte de ad bloqueur géant euh, physique quoi pour, euh, physique. pour euh, Voilà. Donc ils avaient fait des tampons à la largeur des des grilles euh, du du journal, donc ça ça, ça tombait toujours pile. C'était une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Bien.
0: il faut, il faut faire bien. la même chose pour les, pour les panneaux d'affichage
1: du métro voilà alors là il y avait une élève qui avait fait ça aussi c'était assez chouette à l'ENSI, où elle s'était habillée où c'est tenue tout noir là où on voit plus la personne et elle avait des stickers sur les mains avec le logo de Adblocker et elle, elle suivait quelqu'un dans la rue en lui empêchant de voir et de regarder les publicités autour donc voilà il y a, il y a, comme j'ai dit moi souvent c'est les par l'humour on peut, on peut faire passer beaucoup de choses et, et même parfois des, sur des sujets qu'on Sérieux, et c'est une façon de, ouais, de, de, s'amuser avec les problématiques qui nous, qui sont notre quotidien, sans, sans non plus rentrer dans, dans les formes de, de dépression. Je sais qu'il y a des, j'avais une élève qui avait travaillé là-dessus sur les, les journalistes, notamment qui travaillent sur les questions d'environnement, finissent souvent en dépression parce que personne ne les écoute et qu'ils sont au courant de trop de choses. Et c'est vrai que on peut avoir ce, on est très critique euh, de, de, de l'outil et des choses avec qui on travaille. Ça peut parfois être paralysant. Il faut savoir, euh, voilà, sans, sans oui, limiter quand, sans...
0: quand on se confronte à, la, à l'ampleur et à, la, à l'imminence des ou la, la, la présence en fait des conséquences, euh, on est atteint de, de ce que parfois certains appellent la solastalgie, mmh. euh, qui est cette, cette dépression écologique, mmh. ou on peut aussi avoir des formes d'agressivité. Et c'est vrai mmh. que tout ce que en, en introduisant des décalages ou des l'idée d'une réparation ou d'un réusage possible mmh. tu, on, ça peut être une une voie pour
1: éviter en fait le cynisme hein, ou, le, ou les désespoir c'est, hein. c'est ça non il faut et puis après euh, c'est vrai que le les considérer le recyclage, souvent c'est l'extraction en fait, c'est une autre forme d'extraction, on va extraire de l'or, du plomb, du cuivre et autres, des circuits et c'est vrai que moi j'ai toujours milité pour dire, mais attendez, il y a plein de choses à faire encore avec ces vieux appareils qui sont euh, euh, utilisables sur d'autres formes, d'autres fonctions, avant de, ou en tout cas en partie, on peut récupérer un certain nombre de choses plutôt que de les simplement les, les broyer pour euh, en extraire avec des produits chimiques encore plus de matériaux, donc c'est vrai que le l'idée de voilà de recyclage créatif et critique c'est hyper important et, et je pense que c'est euh, une voie sur plein d'autres domaines en fait sur plein d'autres euh, sur là par exemple j'ai vu une femme en Afrique qui fait des briques à partir de plastique et de ciment mélangé euh, euh, pour recycler des tonnes de plastique d'emballage etc enfin il y a, y a plein de façons de je pense réapproprier les ressources enfin c'est une question de voilà moi j'ai toujours fait attention de ne pas ramener des ressources dans le travail que je produis, c'est des choses qui sont là, souvent euh, abandonnées ou méprisées. Et du coup, euh, bon, même si il y a une forme de. Voilà, on utilise de la matière, mais c'est une matière qui est là, quoi, euh, on n'essaye pas d'en rajouter le moins possible. Et ça, ça, ça évoque en fait la question de la, de la valeur,
0: hein, et de la valeur qu'on donne aux choses, aux objets, ou qu'on, qu'on leur enlève. Hein. Euh, et en ce moment, euh, dans le domaine artistique, il y a le, la question des, des NFT, donc des, euh, des jetons non fongibles de chaînes ouais. de, de blocs. Ouais. Euh, est-ce que c'est, c'est un point que, que toi, tu as commencé à regarder Tu as un, un
1: regard là-dessus euh, particulier Tu as des envies de, de, de glitch là-dessus alors, ça envahit mon Twitter, donc je ne peux pas l'ignorer du tout, surtout, spécialement les Américains, enfin, il y a vraiment une sorte de division entre les pays où il y a des politiques culturelles et de l'argent un petit peu pour la culture, et les pays où ils sont complètement autonomes et laissés pour eux-mêmes, c'est vrai que le discours n'est pas tout à fait le même. Alors, moi, il faut dire que le voilà, blockchain et Bitcoin, etc., alors je m'y intéresse depuis les débuts un peu de loin, il y, a, il y a des aspects que je trouve euh, intéressants sur les décentralisations euh, etc mais c'est vrai que tout le système est basé sur des principes de calcul mathématiques et a été euh, dévoyé euh, dans des serveurs qui euh, consomment des quantités d'énergie euh, monstrueuses c'est-à-dire que là le bitcoin a euh, je crois que c'est l'équivalent des Pays-Bas hein, maintenant. Euh, donc c'est vrai que c'est difficile de dire on va faire un JPEG qui va être attaché à un, à un blockchain qui va durer à vie quoi, qui veut ce truc va consommer de l'énergie toute sa vie. Euh, bon je et puis là ça s'est ouais enflammé, on voit le côté spéculatif un peu pyramidal du système. Donc c'est, c'est toujours même si je pense que voilà dans les il y a des artistes il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions-là depuis le début et il y a des choses intéressantes à en dire. Mais après c'est vrai qu'un un système qui fonctionne sur le calcul, donc l'électricité, donc l'énergie, même si on va utiliser du renouvelable, bah, c'est du renouvelable qu'on va utiliser pour ça et pas pour autre chose. Euh, moi, je suis, voilà, assez... Euh, en tout cas, on a... à la No School, on va en parler un petit peu, parce qu'il y a une, une artiste, enfin une invitée, Rachel O'Dwyer, qui qui est plutôt une chercheuse d'ailleurs et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et qui a écrit sur le sujet il y a longtemps. Et je pense qu'elle va nous éclairer un petit peu sur les questions parce que je suis personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste. Mais c'est vrai que je... c'est un petit peu... On suppose quoi, enfin, L'idée en plus de, d'unique, de, d'œuvre unique, à partir, à partir du moment où c'est un JPEG, ils n'ont même pas pris des fichiers de format un peu intéressants. Quoi. C'est JPEG, quoi. c'est même pas du du TIFF, ou euh, je sais pas, du RO au moins, je sais rien. Donc, euh, ouais. Après, euh, c'est vrai qu'il y a eu... Y y y je suis pas du tout... Je suis pas d'accord sur les... Il les, y a des attaques très personnelles qui se font sur les réseaux, sur les gens qui participent et ceux qui participent pas. Il y a une espèce de voilà de confrontation entre... Il euh, y a un côté un peu éthique du truc qui devient un peu fort et qui euh, polarise, je crois. Là, là. Mais c'est vrai qu'on peut pas ignorer le, l'aspect énergétique euh, du... du de tout ça quoi, et qui est quand même et le côté très spéculatif et très euh, volatile et qui ne correspond pas du tout à moi ce qui m'intéresse personnellement c'est que voilà on est plutôt dans l'idée d'aller euh, re, repenser nos façons de consommer de, de vivre euh, et, de, et de faire de, et les imaginer autour des technologies vers des choses euh, voilà, peut-être plus, plus en accord avec euh, l'humain et, la, et l'environnement et c'est vrai que là euh, je crois pas que le Bitcoin soit vraiment dans cette direction. <rire> ça, ça, ça se dirige, mais après, bon, je peux. Il, y a, il, y a, il y a sûrement des évolutions techniques qui peuvent peut-être réduire un peu cette empreinte carbone, mais c'est vrai que là, on est... Après, je ne sais pas, il faudrait vérifier les sources. mais moi, ce que j'avais vu comme graphique récemment, c'est que ça consommait autant que la moitié de tous les data centers de la planète. Donc, on se dit, là, ça commence à... C'est enfin, c'est pas possible, on ne peut pas continuer avec quelque chose comme ça et qui, qui en plus... Faire que grandir en fait, je n'y a pas de y a, alors, c'est vrai que les je pense que comment créer le visa, Mastercard et autres, ils doivent utiliser pas mal d'énergie aussi, hein, pour tous leur data center. Ça, c'est évident. On n'a pas trop ces chiffres d'ailleurs, mais euh, mais c'est ouais, je vois pas trop là une, une, une sortie de ça technique en tout cas qui, qui soit enfin, à moins d'en repenser peut-être. peut-être.
0: Peut-être ouais. qu'après la, la no school uh, never de, de cette année, euh, tu trouveras tu trouveras une solution pour, euh, pour court-circuiter tout ça. Ouais. Si, des, si des, des des personnes qui, qui écoutent euh, cet épisode veulent euh, suivre ton travail euh, ouais. ou, ou, ou prendre contact avec toi, qu'est-ce que c'est quoi le, ouais. le, les moyens les plus simples Ouais, bah le
1: je dirais bon bah mon site donc c'est recyclisme donc recyclisme sans e à la fin euh, Après bah pareil pour euh, Twitter, Instagram, etc. Hein, je, j'utilise ces réseaux parce que, voilà, pour notamment la No School, euh, c'est une bonne quand même... Ça reste une bonne façon de contacter les gens, même si euh, là, on a remarqué, par exemple, cette année que Facebook est un cimetière. Il n'y a plus personne. Je crois que ça y est, c'est fini. Je crois que c'est copain avant maintenant, d'ailleurs. Il bon, faudrait le rappeler. <rire> le renommer. Mais euh, bon, sur Instagram, les gens nous suivent un peu. Et c'est comme ça qu'on arrive à contacter des gens de, voilà, d'un peu partout, parce qu'on a des gens du Brésil, on a des gens... Euh, du de, de l'Uruguay euh, des gens de vraiment partout qui nous contactent et ça c'est, c'est aussi ce qu'on essaye euh, d'avoir c'est vraiment de la diversité dans les, dans les personnes qui oui. viennent quoi. et si on veut voir tes,
0: tes, tes objets en vrai il y a des... des...
1: alors pff, bah, malheureusement euh, la, la crise là, du Covid a un petit peu stoppé toute, euh, toute présentation publique alors euh, on, on prépare une expo là, avec les Mintel en Pologne et, euh, pour la, la biennale WRO, W-R-O. Mais on n'est même pas sûr de nous-mêmes y aller. quoi Donc on va voir si c'est une possibilité. Et euh, c'est vrai que là, tout de suite, non, je n'ai pas, euh, pas beaucoup de projets d'expo parce que bah, malheureusement, le, la plupart des, des, des lieux d'expo ont fermé ou sont en, en attente, etc. Les budgets sont... Enfin, c'est vrai que ça a été vraiment une année euh, difficile, je pense, pour tous les, tous les artistes. Euh, moi, j'ai... Voilà, comme comme on en parlait, j'ai la chance aussi de donner des cours, de faire d'autres choses, donc du monde, mon activité n'est pas euh, cantonnée à une chose, mais bon, la School, on a dû l'annuler, donc c'est vrai que cette année, on est, on est optimiste que, qu'on puisse le faire et que ça se passe bien, donc ça sera aussi... On, pour le moment, on n'est pas dans l'optique d'ouvrir au public, même si au départ, on a prévu le dernier week-end, donc le, le 9 et le 10, comme euh, des événements publics avec des conférences, une expo de ce que les gens ont produit à l'anno School, des concerts, alors si les choses évoluent, on pourra euh, être ouvert et donc ça sera euh, à Nevers les 9 et 10 juillet. Euh, mais bon, il faudra nous suivre et voilà, on verra l'évolution des choses d'ici le mois de juillet. Moi, je pense que je suis assez confiant et, et, et donc voilà, s'il si y a des gens qui s'intéressent et qui n'ont pas forcément envie de faire les deux semaines, il y aura potentiellement moyen de venir à la fin, voir un peu euh, comment ça s'est passé, rencontrer euh, les gens et, et puis bah, venir boire un verre. Voilà. On va essayer de... de
0: on, on y croit, et puis on va essayer voilà. de venir. Hein. C'est ça. En tout cas, on, on, te, on te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et puis, ouais, bah, merci, merci pour, pour avoir participé, Benjamin Goulon. Bah, merci. merci encore pour l'invitation.